2: 爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。很高兴今天我们又见面喽！感谢主，让我们能够继续活着，能够好好的吃饭，好好的说话，能够有健康的身体来看圣经、听福音广播。为什么小丽莎这么感慨呢？因为小丽莎发现了、哦，人们如果都能够懂得感谢神，都能够知足感恩。我们就能够看见自己拥有这么多美好的东西，那每一天呢，我们就会过得很幸福哦。其实小丽莎最近啊，真的是看了不少的意外事件。我看过在车祸中当场死亡的骑士，那我也有看见在医院中慢慢断气的癌症病患。其实啊，生命真的是非常的脆弱，谁知道我们什么时候会离开这个世界呢？现在。无论我们是在哪里收听节目，或是在收音机前，或是在开车，或是在网络上，或是在监狱中，或者我们是在台湾，或是世界上任何一个国家，感谢主，我们现在呢能够奉主耶稣的圣名聚集在这里，平平安安的静下心，一起来分享主耶稣的奇妙恩典，真的是非常的感谢主哦。亲爱的听众朋友。你们知道一个说话结巴的人，他会有怎么样的痛苦吗？一个说话结巴的人，为什么能够上台讲述一篇流畅的道理呢？在这个月份的节目主题是从婚姻中经历神这个主题系列的节目，那舍丽莎要带听众朋友们一起来聊聊婚姻生活，还有信仰的生活。今天呢，我们要播出的是第五百二十八集的节目。节目的单元是小人物的悲喜哦。今天雪莉莎邀请到神学生黄嘉明弟兄，邀请到嘉明大哥来做生命故事的分享哦。他从小呢就是一个常常结巴的小孩哦，他常常因为说话结巴而困扰。可是当嘉明大哥他因此伤心自卑的时候呢，他决定向神求说话的恩赐。这个恩赐呢，就是为了要开口向众人见证主耶稣的恩典，非常奇妙哦。他说话就因为这样子的缘故呢，不再结巴了。话说回来，其实现在小丽莎能够这样侃侃而谈，也真的是非常感谢主。如果我本身说话就不太流畅，或是说话会紧张，那大家可能就会看不起我，也都不会想听我讲话了。但是主耶稣让小丽莎有这样的机会。能够和大家在节目中来分享生命与真理，这真的是从神而来的恩赐哦。那年轻的嘉明大哥，他也在当神学生的时候呢，他顺利的完成了终身大事。而且在今天的节目中，嘉明大哥也要和他的新婚妻子一起来唱诗，他们要唱两首嘉明大哥他自己所做的曲子。那这两首诗歌呢，也是在嘉明大哥的婚礼中。由他们夫妻两人亲自献上的诗歌哦，欢迎听众朋友们一起来收听今天的《心灵游牧民族》。听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天呢，我们很高兴能够采访到一位来宾，那他就是我们本会真耶稣教会的神学院里面的一个神学生哦。呃，他的名字呢就叫做黄嘉明，我们都叫他嘉明大哥。那我们就请嘉明大哥跟大家打声招呼吧。啊
3: 、呃，各位朋友，大家好啊、呃，我叫黄嘉明啊、呃，我本身是属台东的宗治教会。
2: 那你也是阿美族的哈、
3: 哦，对，我是阿美族。大部分东部在海岸线的部分啊，都是属阿美族的族群比较居多
2: 。在台东的那个地方啊，或者是三千台那个地方，就是真耶稣教会是蛮多的哈。
3: 哦，感谢主。其实以我们呃整个台湾地区啊、呃，甚至全世界呃真耶稣教会分布最密集的地方，可以说就是我们成功小区。可以说教会的间隔平均可能十分钟。十五分钟以内都可以到达另外一间教会。
2: 那你可不可以跟我们谈谈你的家族呢
3: ？哦，兄弟姐妹，我是排行最小的呃，前面有两个姐姐，一个哥哥。那家庭啊，因为靠海啊、呃，所以呃，父母亲都是靠渔业来维持这个家境。那我非常感谢主的地方，就是虽然家庭的环境不是很好，当然父母亲没有办法给我最好的，但是呢。啊，我始终感谢他们给了我最需要的，就是信仰。其实，在整个我的求学过程当中，我的信仰啊，可以说呃，是我整个求学很重要的一个重心所在。从小的个性呢、啊，就比较孤僻，因为从小不知道为什么，可能个性的关系，因为我从小会讲话的时候就会口急，而且非常的严重啊，所、呃、以到学校啊，可能都会被朋友欺负。啊，因为我讲话可能，啊，停顿个好几秒，啊，他们可能听不下去，每个人都走光了。啊， oh, 真的、哦啊？对，所以，啊，我从小可能就受到这样的一个口疾的情形，所以我的人际关系可能因为这样不是很好，啊，可以说会比较自卑
2: 。那你都跟谁互动啊
3: ？一个人。
2: 真的哦。
3: 对，我国中几乎没有朋友，我常常一个人，或者说一个人去海边，因为我本身父母亲是抓鱼的。然后几乎寒暑假我都不去上那个暑期辅导，可能都是去跟父母亲，甚至就去帮忙这样。
2: 那你的生活圈就几乎都是大人，或是比你年长的孩子之类的吗
3: ？对，几乎都是跟我爸朋友在一起比较多。嗯、是这样。到高中之后可以说改变我的个性了、啊。那我本身是害羞，甚至啊不太敢讲话的。那我记得有一次在国三。应该是国一班学生联会的时候，在成功教会，啊，那个时候每一组要分享见证，那在讲见证呢、啊，我们组员啊就不知道怎么选就选到我，那选到我要做见证呢、啊、就很紧张，我一紧张我的口疾那个是更严重，嗯、啊，对我记得那时候我就把我的啊见证啊见证稿啊就拿在手上，那在讲见证的时候要准备轮到我就很紧张，那走到台前啊。两脚可以说一直发抖，那我第一句话哈利路亚我都讲不出来，我就哈哈哈，第二个是力讲不出力来，嗯、哦，维持了大概十几秒的时间。这
2: 么久哎、
3: 欸。对，所以下面的同学就笑我，所以我那时候我有一种感受啊，我就说为什么会这个样子？为什么别人讲话这么的顺利，我？我从小就是因为啊口才的关系，人际关系不好，甚至我对自己都非常的否定。那我那时候就跟神抱怨呢，我就说主耶稣为什么会这样？我就说有一天呢、啊，我一天一定要站在台前，能够为你做见证
1: ，<哇>对，
3: 让大家心服口服<哇>这样。<的>对,、嗯、<哼>对我那时候有这样的想法，所以慢慢的到高中很奇妙，就住学院中心。那在学院中心呃，可以说在台东学院中心，它的整个。啊，制度非常的完善，啊，有安排这个领事的工作啦，还是练习讲道的工作，啊，让我本身学习到很多，啊，所以在那边我可以跟我同辈的互动，那本身参与圣工，啊，因为也得到圣灵，所以遇到问题啊都会学会祷告，啊，所以那个时候慢慢跟神的关系越来越亲密，啊，每当在被别人欺负的时候，反而很懂得去依靠祷告神，我想说高中啊，这是我改变很多的地方。得到圣灵是国中二年级呢，国
2: 中二年级
3: ，对，完全改变了我的一个对象的观念，嗯、<哼>因为从小我就觉得信仰离我来讲好远好远，因为神在哪里看不见。从小在接触教会的家庭长大，我会觉得说这个是父母亲给我的，嗯、那信仰也是父母亲给我的，我走不出来。那很多人都求到圣灵，我甚至开始怀疑，是不是他们得圣灵是串通好的。好、啊，每个的手震动啊，舌头跳动这样。嗯、<哼>然后当我国二真的下定决心要求圣灵的时候，哇、啊，那时候得到圣灵，那我感觉非常的特别啊。所以每当我软弱的时候，遇到一些问题，我都会回想那次得圣灵的一种喜乐跟经历，又开始恢复我自己的一个信心。嗯、对，这个也是我的改变。
2: 那你的圣灵，然后你开始懂得能够祷告以靠神之后，那你的口疾的现象有改善吗
3: ？其实国中还没有，还没到高中，嗯、甚至到专科，我还是会口疾。嗯哼，到专科是比较不明显，是一紧张到台前就会口疾。哦、嗯，对，就是、是
2: 平常比较不会了
3: ，平常讲话就比较不会。嗯、那改变比较大是高中，嗯、那当然也是在导告方面一直向神求了。啊，不然我不能够永远一直这个样子，啊，我就靠着祷告这样，一路上就不自觉的就慢慢就好起来。那当我求到圣灵的时候，真的是，呃、啊，让我对于神的一种认识更深刻，啊，原来有这么一位神，原来这个神离我不远
2: 。虽然我们从小就是在真耶稣教会里面长大，我们好像听到了很多，然后也从宗教教育里面学习到很多，可是。如果说没有亲自体验过的话，因为人家说信仰是要靠体验的嘛，不可能做实验哈、嗯
1: 。对对。那
2: 如果说没有亲自体验的话，你根本就不晓得这个神到底是从哪来，那这个神到底存不存在哈、哦？那也是因为你自己身上有体验，所以你才能够很肯定的讲出来，真的有一位神
3: 。其实，因为我呃也是参加很多的这个当辅导老师、学生联会的老师，我记得有一个印象深刻的了，在新埔教会吧，如果没记错的话。那时候在办这个学生联会，那时候我就当那一组的辅导员。那其中有一个学生，他可以说他就好像我以前那个样子，他不知道怎么跟人接近，他甚至很自卑，很否定自己，他甚至也否定神。他说神在哪里？他不知道。那每次求圣灵，就是一副那种不想到前面祷告的样子
2: 。那他不相信，他就没有动力。对
3: ，然后他一直觉得说。人生就好像感觉上没有什么希望的感觉
1: 了
3: 。嗯、那时候，当然每次就辅导啊，就讲啊，他也是就很不在乎这样。那他的同学一个一个就求到圣灵。嗯、那时候他就觉得说：“我不能这个样子。”就找我聊天，嗯、我就跟他讲，就说：“时间快结束了，你要把握机会去求圣灵。”我就大概教他一些心态啦，我就说：“你这次求，你就认真的求，就跟耶稣求。主耶稣，如果你真的存在的话，你让我体验到你。”啊，让我能够真正认识你。没有想到，在那次祷告，他得到圣灵了，他非常的高兴。我就说，哇，这个真的是一个得到圣灵之后的一个改变。那我记得有一次在我们的北台宗教会的布道会，应该是今年的这个春季灵恩布道会。嗯、那有一个小姐了，然后她也是去很多的宗教去寻求信仰，可是她一直找不到。他也觉得之前的信仰给他来讲好像都一样，没有什么改变呐、啊。也觉得说离神好远好远，好几次祷告都觉得说没有什么感受这样。那我就那一天晚上就跟他聊很多，我就跟他讲，我们今天来到神面前，我们只是非常卑微的，我们必须谦卑下来去跟他来祈求。那你就可以跟神这样祷告啊，神啊，如果你真的存在的话，你让我体验到你，你让我碰触到你，接触到你。是我能够真正认识你，啊，我一直到处寻求信仰，我找不到神，我相信这边有神，可是如果我们不到、看不到、听不到，我绝对没有办法相信。他隔一天晚上的布道会祷告，感谢主，他得到圣灵。他第一个一结束就想来砸我，就来谈。嗯、哇，你说的真的是正确的，真的有神。所以从以上很多的一个经历当中啊，不仅强化我本身自己，那之前在啊信仰的一次。历程当中去感受到神，那也可以从其他人的一个追求信仰的过程，啊，借着本身自己一个经验的分享，哎，他们也能够得到这种信仰的一种经历，所以再次强化我个人的一个信仰，啊，所以更加的明确这个道路是正确的。我现在要讲我现身的一个过程呢。那我在整个过程当中，其实改变我比较大的，不仅是在高中、大专也是。陈如刚刚所提到的，从小啊，可能都是在啊比较自卑的一个个性啊，比较不敢跟人互动，所以这造成我过得一直不快乐。自从得圣灵之后，慢慢啊能够改变自己，能够与人亲近。那在大专的时候，我真的觉得找到朋友了。那个时候刚好有三地辅导的这样的一个工作。
2: 什么是三地辅导呢
3: ？所谓的三地辅导就是召集各个大专生啊，经过训练啊之后，他们到各个啊三地部落的教会啊来做这个服务啊，大概是一个月的时间
2: 。服务谁呢
3: ？一般都是国中生呢、啊。嗯
2: 哼
3: 。一般都国中生这样。是去
2: 教学生一些课业吗？还是？
3: 课业也有，那信仰也有，所以三 D 辅导它比较偏向两个部分都着重，让学生感受到啊，老师跟学生的一个互动，老师在付出的过程当中，其实得到的甚至比学生还要多，啊，所以我本身也在三辅的期间当中感受到这样的一个回馈了、啊，因为我从小诶觉得很多人在我身上付出，我今天回馈了，相对的从学生的一个成长，你可以得到一种安慰。然后你会在他们身上看到一份属灵的责任。那所以说我在大专可以说信仰方面是非常好的。那可是到了当兵的期间呢、啊，比较没有时间聚会。那很多时候跟外面的朋友接触比较多，那听到的可能就比较偏向属世方面的一些聊天的一些东西。这样，那无形当中也影响到自己的信仰。所以那时候一退伍的时候，信仰的部分呢、啊、就不像之前这么积极了。那在过程当中也是去调试很久，说实在的啊、呃，男生啊到当兵之后可以说是另外一个阶段的开始，像我们三地部落的话，就在那个期间就会结婚了，因为已经非常成熟，所以无形当中也给自己压力很多啦，就说从小看父母亲这么辛苦的工作，呃、想说今年长大了，我必须扛起家里的这一份经济的一个重担，啊、呃，就想能够赶快赚更多的钱。所以那段期间就会把信仰忽略了，觉得说应该还有更重要的事情要去追求，可能就在工作的部分呢、啊，啊，可能要花更多的心思，啊，所以我在结束当兵退伍之后，啊，我是选择要考公务员，那我当然跟神求说，啊，能够让我顺利考上，因为如果考上，我可以在我自己的一个地方啊，做我自己的工作，也可以就近来照顾父母亲，这是非常好的。那深工方面也可以多多参与。没有想到我准备一年了，啊，还是很不顺利啦，就考不上啊。本来是很有把握的，所以我开始又陷入到一种人生的一种低潮。<笑>那我又觉得怎么会这个样子？那当然，呃，开始接触到其他的工作，也从东部到北部工作。那在北部工作，可以说很多工作都五花八门呢、啊。嗯。<笑>哦，那接触的人呢，非常的多，非常的复杂。所以那段期间，可以说离神的距离越来越远。那我记得在我这个树林的这个三家教会举办这个灵恩会，那我记得在参加灵恩会的时候，我好感动。那时候传道在讲这个十字架的道理的时候，不知不觉的提到十字架，我的眼泪就不自觉的，好像水龙头关不了。然后，尤其是在最后圣餐里祷告的时候啊，在神面前祷告，几乎快崩溃了，啊，整个眼泪啦，啊，整个情绪啦，非常的激动。然后主耶稣好像再一次用他的慈爱的双手，再次抱住你，紧紧的抱住你，觉得好温暖，那种感觉是你找到家了，你回到家了，好像浪子回头的比喻当中，啊，虽然浪子他在外头花尽了他之前呢、啊、父亲给他的这个财产。可是当他回去的时候，提到说：“我只要做故宫就可以了。”可是没想到他回去的时候，看着他的父亲啊，就在家门前等着他回来。一看到他，就把他抱起来，亲他的嘴。那读到这一段呢、啊，让我感受到非常的深刻啊。所以在祷告啊，就想到这一段经节，非常的感动，好像又回到神的怀抱当中。所以那段期间，我就不觉得工作累，因为心灵得到满足，有回家的感觉。我不再是浪子。啊，所以那种感觉就很扎实。那我在三家啊这个地方，因为想说信仰最重要，然后我就在三家教会的附近租了房子，那可以就近。所以每次聚会啊啊，每次参加诗班呢啊,啊，每次上这个宗教教育的课程啊，都让我觉得好满足。这个就是我要的。原来我之前所得到的啊，因为我个人、啊、人生观的一种态度不对，去追求啊属世上的一个东西。让我失去了真正我需要的，可是当我在回头找回了这些东西的时候，我再肯定这个就是我要的
2: 。那其实你很幸运呢，你只流浪了两年
3: 。对啊，感谢主。好多
2: 人还在流浪，而且可能几十年都没有人去提醒他
3: 。是啊，所
2: 以你还是有属灵同伴会提醒你吼、
3: 哦。对，所以我觉得说这个也是在我大专这个期间当中所建立的一个。属灵上的一个朋友了，嗯、<哼>所以他看到我这个样子不行，所以提醒我，啊，所以很多时候我们啊，如果看到这样的人在失落当中，其实他需要的是一句安慰的话，嗯、他需要的是一句让他能够重新回头的一句话。
2: 因为他在软弱的时候，他不一定能够明白他自己到底在干什么
3: 。是的，我就说人其实都有自己的盲点呢。嗯、<哼>我们当人觉得这个东西非常的宝贵，可是事实这个却不是我们真正必须要的。
2: 节目进行到这里，让我们来听一首诗歌。这首诗歌叫做《求主差遣我》，歌词是这样说到的：“主啊，主啊，我在这里，求你，求你差遣我，我献这微薄的生命，愿为主重用的器皿。哪怕是风霜，哪怕是雪雨，冻不将我火热般的心，全心全意为主做工。”直到那日安然见主。刚刚小丽莎所朗诵出来的这些短短的歌词，就能够表明了许多基督徒的心声。因为呢，大家实在是看见了主耶稣的太多的恩典。那待会儿我们所要聆听的呢，就是由真耶稣教会的全体传道者他们所献上的诗歌，这是在2005年。嗯，真、呃、耶稣教会全体传道者进修会的时候所录制的，所以，我们在这首诗歌中可以听见许多传道工人他们雄壮浑厚的歌声哦。现在就让我们一起来聆听这首诗歌，求主差遣我。我
1: See me. Lift your head to
4: the, head. To the sky.
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》，很高兴今天我们又见面喽。今天我们所要播出的是第五百二十八集的节目，节目的单元内容呢是小人物的悲喜。小丽莎邀请到来自台东的阿美族青年黄家明弟兄，在上个节目段落中呢，江明大哥和我们分享到他的献身之路。在下一个段落中呢，他将要继续和我们来分享哦，他是怎么样决定来当神学生，还有他的婚姻之路。欢迎大家继续收听《心灵的游牧民族》。那后来你是怎么决定要现身呢
3: ？那我记得在三家，我在那个铁工厂上班四个月，嗯、然后在上班的过程，我觉得这个工作好危险，因为我是顾机台的嘛，他那个铁片本来是卷料，嗯、那卷料在裁切之前呢，他先要把它整平，嗯、那整平之后才可以裁切，那我的工作可能就在整平那个部分顾那个机台，嗯、那我一个同事他在顾机台，因为机台的这个滚轮。有些时候脏要擦，嗯，他擦的时候他的手套没有脱下来，嗯，那擦的时候，没想到这个滚轮啊把那个手套卷进去了，嗯，他一时来不及脱这个手套，所以他整个手就
1: ，哦，进到这个
3: 滚轮里面，哦、嗯，因为进去之后这个手要拿出来，滚轮要再次把它倒退，啊，所以又是第二次的伤害，天<的>所以我亲眼看见他的手进去出来，我那时候就吓住了
2: ，变着变变的这样。
3: 都流血了，那时候救护车就来了，嗯、所以我在隔一天呢、啊，我就写出这个辞呈，我就要离职了
2: 。<笑>就你一个人要离职吗？还是很多人
3: ？只有我一个
2: 。哦，好。
3: 对，那时候因为在报考神学院，就是那那一年呢，八月份，嗯、记得是八月十号截止报名。那我在那个地方上班，大概在七月份的时候看到这一幕，我就想说离职，再找其他工作。嗯啊，所以在那段期间，我决定离职，必须在15天之前要提出这个辞呈嘛。嗯、所以我在7月15号就提出来了，所以我在8月1号我就没有上班了。可是很奇妙，我那天没有上班的时候，三家教会的注目传道那时候是五成稳传道，他四个月当中他从来没有去家里找过我，因为那时候有一场丧礼，那没有人要奉读圣经，找不到人，嗯、那临时想找我。他可能也想说去家里看看我在不在，没有想到我那时候是离职，嗯，所以那一天在家里，那我也没有跟别人讲说我辞掉工作在家里，所以他无意间去家里的时候我就吓一跳了，怎么这么巧？那他一讲，他首先讲到个神学院要报名快截止，就是呃八月十五号就那个月的十五号啊，就跟我讲说你要去报考啊，你要加油啊，我们阿美族传道非常的缺乏啊，所以一直跟我讲讲了很多。那去参加丧礼啊，也看到这个离世的人，我、啊、觉得人好像就是这个样子而已。嗯、当人的时间一到、啊，人都会走过这一条路。所以我在想说，如果今天换作是我，也躺在啊棺材里面，我这个时候我是非常坦然的去面对这一刻吗？还是我是战战兢兢的，不知道将来要去哪里？所以那时候我对信仰又多了一份反省呢、啊。我想说，我既然这个信仰我这么确定，那我在活在世上，我必须把我一生当中都投入在这个信仰里面。所以在传道提醒我之后，啊，在看到呃离世的这个弟兄，那我就觉得我的人生应当要调整脚步，能够走在信仰的一个路上，将来才有得救的盼望。所以那个时候我就开始犹豫了：难道这个是神的旨意吗？还是我想太多
1: 了
3: ？啊，所以过了两天。那我还是有陆续在找工作。那过了两天，我就有公司去通知我说去面试，啊、呃，面试看看呢、啊。如果可以就能够胜任的话，就接那个工作；没有的话，就可能要再找。那时候我就看天气，太阳非常的大，啊、呃，我在骑摩托车，我就看到我里面有雨衣，我就把我的雨衣拿出来。那我就到公司去面试，一面试不到15分钟出来，下大雨哇，下得非常的大。那我就下注，为什么会这么突然呢？太阳这么大啊！现在怎么突然下雨下这么大？那我想说没有关系啊，反正骑摩托车很近，我就戴眼镜嘛，我一手就就遮着眼镜，就这样骑摩托车回去。那就在一路途上啊，就刚好看到闪黄灯，嗯，我想说黄灯可以加油嘛，冲过去这样。那么我一加油的时候，刚好有一个车子啊，他可能看到快要红灯了，他就开得很快，嗯、我就看到车子在前面，我就马上紧急刹车，我就滑倒了。那一滑倒之后，我就非常的。那种感觉不知道怎么形容，有声音在谴责我。嗯、他说：“传到两天前就去家里跟你讲要报考神学院，嗯、<哼>那你为什么还要去找工作呢？”<笑>那个声音一直在我脑海里面一直，一直一直盘旋呢
2: 。那是算是一种意念吗
3: ？我也不清楚，哎，
2: 就是很清楚，嗯、很清楚。嗯、<哼>然后
3: 那个心跳就一直加快，快到你自己受不了，嗯、哼哼就很痛苦，这样，我就一直受到谴责。然后那时候一边骑就一边哭了，为什么这个样子？那回到家里就赶快祷告。哦、那你还
2: 还可以自己爬起来骑车回家这样。对
3: 呀、啊，那还好没有怎么样就滑倒，因为我从会骑摩托车到那个时候从来没有跌倒过，就那一次跌倒然、哦、啊就印象非常的深刻。那、嗯、<哼>一到家里就开始我就到底是不是神的旨意？那很奇妙，传到找我的时候刚好是我离职的那一天，嗯、<哼>又去参加丧礼，想到人生去找工作又跌倒。当是不是觉得在暗示我呢，所以那时候我就一直很犹豫啦，嗯、<哼>啊，到底是不是？然后、欸、你的
2: 心还是蛮硬的哎，很硬呢、啊。其實,其实已经很多迹象你都很清楚了，對,对不对？是,是是。那你还是在怀疑吗？
3: 怀疑哦，<笑>我这个人很怀疑的。怀<笑>疑。然后那个时候就之后的两天，我都不敢出门。嗯、<哼>我想说出门，等下起摩的时候又会跌倒。然后因为怕怕的啦，又不知道是不是神的指引，然后又又害怕这样。然后我就在家里看书啦，我记得在午睡的时候，刚好我的母亲打电话给我，就跟我讲说，嗯、我的外婆已经病危了，赶快回来，搞不好就撑不到这几天。如果你不回来，他就这样离世了，你也会觉得很难过。嗯，因为从小就跟外婆住在一起。所以我对他有很深的感情，所以我想说啊，那没没有关系啊，那回去一天好了。那一到家，我就在我的母亲，再到台东市的马切医院。那一下车，我就看到我们的传道者，就跟我讲说、嗯、啊，佳敏，剩下几天就报名截止这个神学院啊，所以东南区啊已经推荐你要去考试。<笑>所以我那时候就心里面很复杂啦。嗯，我说我来我要看我的外婆，那一方面又听到这种声音。说要去考神学院，然后甚至说已经替我已经提名了，对
2: ，都排好了
1: 。对，对就是
3: 已经去提名要去考试。嗯、<哼>然后我一方面也是很不服气，就是说这个决定应该是我去决定，为什么你们要帮我去决定呢？也都不知会我一生这样，嗯、<哼>所以那时候很复杂。那我就也都没有放在心上，我就是要去看外婆。嗯，那去看外婆的时候，就看到很多人就围在外婆的这个家护病房里面。那时候几乎每个人都哭了，因为外婆对我们孩子啦、熟娜都非常的好。那我记得我是，如果熟娜来讲是排第三个。嗯，那她那时候插着管子不能讲话，她的眼睛就是没有力量了，有时候就一眨一开这样。那时候她就招手，那第一个熟娜就走过去，她的手就比着说不是。所以那熟男又回来了，嗯，那第二次又招手，那第二个熟男又过去，又不是，嗯，然后我是第三个嘛，他又招手，然后我就过去，他的手就伸出来
1: 了，
3: 嗯，那我手也伸出去，那他嘴唇一直动，一直想告诉我什么事情，可是我就听不到。那时候他就把手伸出来，一下子用力，一下子放手，一下子用力，一下子放手，好像有话要跟我说。那我之后有听过我的舅舅他们说，有跟外婆讲说，我这次可能会考神学院。那本身我的家族里面已经有两位传道，他很希望有第三位传道再出来。所以他在握手的过程，让我联想到这是外婆的鼓励。那我就看他的眼神，我的眼泪就流下来了。我说外婆都这么鼓励我，为什么我还是这么硬心？所以那个时候我就看到外婆这个样子，让我很感动。那一回去之后，我的父亲就告诉我，当传道还是不当传道，其实都有神的旨意。他就举了圣经的例子，他说，神在创世以前就拣选了我们，安排我们要做什么事情，甚至划定疆界啊，要我们在哪个地方居住。所以我那时候就听到我的父亲一直鼓励我，因为他抓鱼从十六岁开始抓，抓到将现在将近六十几岁还在抓鱼。他觉得说一生当中。啊，他觉得做神的工作是最好的，所以一直鼓励我要考这个传道，读这个神学院。但是我就一直很犹豫。那时候已经是8月13号了，因为8月15号就截止报名了。那8月13号那时候跟我讲之后，就最后问我要不要考神学院，我一句话都没说。然后我就离开父亲，就自己到书房读书。然后没有想到14号晚上，我就看见神学院的报名表就在我桌上。<笑>然后我想说，我父亲都这么有信心，嗯，去鼓励我去考，嗯、为什么我这么硬心？然后我就开始回想，在整个一路上，啊，从我回头那一刻，然后离子传到去家里找我，然后去找工作，跌倒车祸，然后又因为这个外婆啊，她病危，我回到这个台东，然后经过很多的传道的鼓励，难道这不是神的安排吗？我就一直在回想，所以那时候我就在填报名表，我就光是看报名表就看快要一个小时。<笑>我就等这个怎么下笔这样，然后我想说报看看呢、啊，反正报了也不一定考得上，<笑>对，嗯、因为在报考神学院还要经过三次的审查，啊，从本身自己的母会到教区，一到整个传道者灵习会做投票，才可以决定你能不能考神学院，嗯，那考试也不一定可以考得上，所以我想说那就报名看看呢、啊，如果是神的旨意应该就没问题，如果不是可能就没有
2: 。那结果呢？
3: 那结果我就写啦、啊。嗯，那我写之后八月十五号就要审查了嘛，嗯，那我在审查的前一天我就祷告，我就主耶稣啊啊，如果这个路是你要我走的，嗯，求你让我通过；如果不是的话，求你不要让我通过
2: 。就这么一次定生死吗
3: ？因为他审查三次，哦，审查之前第一次我就这样祷告，哦、那祷完之后隔了没多久要进入教区的审查，嗯，那我一样做了同样第一次的祷告。我说主啊，如果是的话，求你让我通过；如果不是的话，就不要。嗯,嗯,
1: 嗯
3: ，也通过了。那在第三次审查的时候，我的外婆离世了。那我的外婆离世，我非常的难过。那我记得在传道、在正道的时候，提到了一个很好的一个勉励，他就在讲道过程当中就提到，他说主耶稣好像一粒麦子。如果麦子不死，落在地里仍旧是一粒；落死了，就能够结出许多的粒子来。他就提到说：“我的外婆好像一颗麦子，她今天虽然死了，可是却从我身上要结出更多的粒子来，拯救更多的生命，树林的生命。”所以我那时候听了，我就豁然开朗了。原来这个都是神美好的旨意。如果今天外婆没有病危，我的母亲不可能打电话给我叫我回去，我可能还会继续再找工作。那很奇妙，我一回去，那很多的传道者，我的父母亲都非常支持我，我去写了这个报名表。那外婆虽然离世了，也透过这个机会让我有这个勇气去报好神学院。所以我在想，这一路上难道不是神的旨意吗？我就开始一直在寻求。所以在第三次审查之前，我的外婆离世，在准备进入全省的传道者联席会的时候，我就做了励志的祷告。我就跟主耶稣说：“主啊，我前面的祷告你都垂听了。”那我也深信这道路是你安排给我的，可是我还是很犹豫，求你让我更加的明确。如果这次第三次的传道的联席会我还能够通过的话，我就相信这个是你的旨意了。如果今年考不上，我明年还会再考；明年考不上，我后年还是隔了几年，五年、十年，我还是要再考，一定要到考上为止。那我就跟主耶稣有这样的一个励志。那在审查之后，传道就通知我，就是已经通过审查，可以准备考试。嗯那我整个心呢、啊、就非常的喜乐，所以那一段期间我在读圣经，非常的奇妙。我一般常常读，有时候都读到十字架，其实也没有特别的感觉。可是那时候在读这个十字架的道理的时候，甚至在以赛亚书的五十三章提到啊，将来弥赛亚啊必须要受到这个苦楚啊，要为我们人人啊，甚至被唾弃啦啊，被定十字架的一种苦行做一个形容，嗯、<哼>所以我在读的时候非常的感动。我主耶稣这么爱我，那我还没有生出来之前，我还当罪人之前，他已经为我被定十字架。所以我在读圣经读到以赛亚书五十三章的时候，我的眼泪不知道怎么流的。我那时候在准备这个呃考试嘛，很多书本。那在准备的时候读到这个十字架，我感动，我不能控制，我从来没有过这样的感觉，除了在领受圣灵感动，然后一直哭的那种感觉，其他没有在这样的感觉。我就哭到好像一个小孩子，哭得很惨，不知道为什么就一直哭，一直哭，就想到十字架。我觉得今天主耶稣这么爱我，难道我不能够为他付出一点点吗？所以心里面就一直谴责，就一直哭，哭到心跳一直加快，快到你自己受不了。然后我那时候就马上祷告，那祷告心里非常的充满。所以每当读到十字架，我的那感觉又来了，大概有三次吧。所以十字架一直在我脑海里浮现我觉得这个就是我很大的力量。原来主耶稣这么爱我
2: 。刚刚听到我们嘉明大哥讲到这一连串吼，就是你的献身的之前的这个整个过程，其实我们会发现说，神要呼召一个人出来，它是一个非常的完整的，一个计划，你不出来都不行哈。那到最后是因为你自己可以真的体会到神的爱心，神的用心，那你可以就是从。你祖母的去世的这个过程中，哈，你可以发现到神对你的用心的栽培，真的是非常的细致
3: 。嗯，真的是这样。非常细
2: 致。现在你几岁呢、嗯
3: ？啊，现在二十八岁。
2: 那其实，在你非常年轻的时候，你就已经觉悟了，可以这样说哈，就是觉悟了你的使命，嗯、然后你可以懂得来投靠神。<是>那在你当神学生的这个过程中，其实我相信你也是有经过非常多的磨练哈。那在现在呢，就是我们黄家明大哥，他是刚处于新婚的状态哈，要不要来谈谈你的婚姻呢？嗯
3: ，很感谢神呃在我的婚姻过程当中啊、呃，其实看得见主的带领。那我从进山学院一年级啊、呃、到二年级啊、呃，其实也都没有想过说啊、呃、要那么快去决定自己的终身大事，
2: 也没有很快哎，你不是二十七、二十八了吗？<笑>
3: 也不知道哎，总觉得自己还不还没准备好，对，还没准备好。嗯、那其实我在呃三家的期间呢、啊，就认识我现在的太太
2: ，在三家教会吗？对
3: ，就那时候我从迷失过程，嗯、然后回来、嗯、<哼>回到三家。我在参加四个月的时间认识的，嗯、<哼>那其实，在当中也没有特别的感觉啦。嗯、那我们之后有、呃、跟我太太说，啊、呃，你为什么会喜欢我？<笑>那他也跟我讲说，啊、呃，当我去考神学院的时候，一离开，他总觉得少了什么东西。嗯、<哼>那我自己也有这样的感觉，啊、呃，所以我从一年级下学期我就把婚姻的事情放在祷告上。嗯、我说主说，如果是他的话，啊、呃，求主成全。如果不是的话，啊、呃，就顺其自然了。嗯、<哼>啊，所以我们期间，我们我从一年级到二年级上学起，也都没有做任何的深入的接触，嗯、<哼>啊，电话也都没有通电话这样。然后是一个大姐，她可能看到我跟她之间好像
2: 有一股默契在，对，有一股
3: 默，契，可以这么说啦。嗯、哼哼啊，就无意间就透过她，嗯
1: 、<哼>然后
3: 去问我们两边呢、啊，嗯、那我们两边都有这样的意识。他说怎么这么巧、啊、所以那时候就开始慢慢通电话。那通电话，我当然就表明了我自己以后当传道，那我要找的就是传道娘。那我就跟他讲说、嗯，
2: 一开始就讲吗？一
3: 开始就讲了。嗯、<哼>那我就跟他讲说，我们先不要切入感情。我说切入感情那。容易，人一进入到感情就会非常的麻木
2: ，太情绪了。对，
3: 太情绪你就不能够很理性的去面对你将来的一个婚姻的生活。嗯<哼>，那我跟他讲，我们都先不要谈到任何的感情。嗯<哼>，然后我们就先从比较外围的啊，比方以后当传道娘要做什么啦，然后职责啦，哦、然后我希望、嗯、我期待的将来的传道娘是怎么样子，嗯<哼>。那我们大概就做分享。那我也买了一本书，它叫做《天长地久》，我忘记那个出版社是哪里。我们就用那一本书来做沟通，嗯、<哼>因为它里面有很多的题目来做互动。然后就在这么样的一个互动当中，我们也都没有认定对方就是将来的一对了，也都没有任何的认定，就顺其自然。那也在固定的时间读经啊、祷告啊，嗯、<哼>那就这么自然。那我记得在第一次通电话，我就跟他讲，我的结婚的时间就是今年的六月，因为那时候是去年。开始谈嘛，嗯、<哼>大概我们从谈到决定结婚，大概是一年的时间。嗯、<哼>那我就跟他讲，我就是今年的六月。如果在过程当中你觉得我不适合，你觉得还有更好的弟兄，那你就早点跟我讲，那我们就到此结束。那我们还是朋友。嗯
1: 、<哼>那我
3: 就这样跟他讲，如果我觉得我发现有更好的适合我的，哎，甚至觉得很适合当我的传道娘的，嗯、<哼>我也会主动跟你讲。我们这个都讲好了，那我们也都不避讳去。去说彼此的感受，嗯，就像样这么自然，然后也没有正式求婚呢、啊，嗯
1: <哼>，就这
3: 么自然就到六月就是要结婚这样，
1: 嗯
3: 、<哼>就很自然哦，非常的感谢主。那在我结婚之前呢，其实也写了一首歌了，嗯、<哼>那这首诗歌我忘记那个灵感从哪里来的，因为就觉得说为什么诗歌从来没有提到说圣经所提到的，当神将夏娃带到亚当面前，亚当讲了一句话。你是我骨中的骨，是我肉中的肉，因为我觉得这个非常的美啊，所以结婚之前我就写了这首歌。哦， oh. 对，那等一下啊，也会跟我的太太来合唱这首诗歌。
2: Oh. 好，那现在就让我们起来分享
3: 。在美好的时刻里，是我们在神面前。共同持守神的盟约，说的来的祝福，在众人的祝福下，见证我们彼此相亲相爱相扶持，从今后成为夫妻。你是我骨宗的骨，是我楼宗的楼。是神说，配合成为一体，永远不分离。我是
0: 是是你你中中的的肉
1: 肉
3: 。是神说配合成为一体，永远不分离。分离分离在考生学誓之前呢，再一次的祷告让我有。很多的一种感触，那也在这那次祷告之后，我突然有一个旋律在我脑海里一直浮现。祷告完之后，我就把我的感受啊，把它写下来，然后接着配合那个旋律啊，就写了一首歌。那那首歌名叫做《活在恩典中
1: 》。
3: 嗯哼。那那首诗歌可以说，也可以成为我在进入神学院很大的动力。那在考神学院进入之后，也碰到很多的瓶颈。每当我一个人去回想、去哼那首歌。又是我再次得到力量的时候
2: 。那我们现在就来欣赏这首诗歌《活在恩典中》
3: 。当我跪在你面前，倾吐心灵的哭泣，你却不但安慰我，叫我自信不犹豫，主啊，我怕失去你。在这黑暗世界里，生怕自己的软弱和余神的爱隔绝。我多么想拥有你，做我一生的依靠，使我一生一世都蒙你保守。主啊，我待在雪楼梯，我在这黑暗世界里，求你一步一步领我，不知坠入罪恶深渊。主啊，求你灵充满我，使我明白你的旨意，静看这世界的一切。可以握住为我之宝，在这短暂的人生里，不为自己而为主活，立志保守在主里面得的恩甜。我觉得非常感谢主耶稣啊、呃！我总觉得人的一生当中，不是人去决定我们自己的脚步。都是在神的一个掌管当中。当我们懂得去呼求他，当我们在软弱失意当中，啊、呃，能够再次啊回头，其实主耶稣都依然的会接纳我们。那也从个人的一个见证经历当中，真的经历到神了啊！就、呃、好像在这个约伯记提到的，当约伯受尽这个苦楚患难的时候，到最后，原来这个过程是神要炼尽他，然后他最后讲了一句话。之前风雾有你，如今亲眼见你。那感谢主耶稣，在这样的历程当中，真的看见神的同在。
2: 我们看到今天故事中的主角嘉明大哥，他从一个说话会结巴的小男孩，转变成一位讲话流畅又有恩赐的神学生了、哦。这真的是非常大的改变，而且他亲口见证说，这种口才的恩赐真的是主耶稣所赏赐的礼物。这样的礼物呢，就是为了要开口见证主的恩典。所以嘉明大哥他心中充满了对神的感恩。后来，他就放胆投入了神学院的训练中，终身为主所用。其实，在圣经中也有这样子的故事，这样子的历史记载哦。就是在马可福音的第七章，这里记载着，耶稣他曾经医治过一个病人，这个病人的症状呢，比加米大哥还要更严重。这个病人是一个耳聋加上舌头打结的。那这个舌头打结呢，就是圣经上所说到的舌结。英文是这样讲的 ：“hardly talk”， 也就是难以说话的，也就是说话会结巴的人。但主耶稣也将他的疾病呢，完全的医治好了。亲爱的听众朋友，你有没有什么地方需要主耶稣医治呢？是肉体上的病痛呢，还是失落的灵魂呢？如果你看见了自己的缺口，并且能够以信心来向神祈求恩典，相信主耶稣，他必定以丰盛的慈爱来帮助你哦。最后，欢迎大家写信来分享你自己的生命故事，或是听众朋友对《心灵的游牧民族》节目内容有任何的感想，也非常欢迎写信来和我分享哦。欢迎来信，来信请记台中邮政66六至二十号信箱，台中邮政66六至二十号信箱，或传真至 0422436968， 著名心灵的游牧民族》节目收就可以了。愿主耶稣基督的爱与恩典常常与你们众人同在。我是小绿莎，愿神祝福你。我们下个星期再会。
0: 不要讲话，我要听主耶稣说的
5: 话。亲爱的听众朋友，大家好，我是主行，与您分享耶稣说的话。耶稣说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。”以上经节选自马太福音第五章九节十节，与您分享，愿您平安。